1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听《IC 之音》打开西箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以在各大 Podcast 平台上面找到我们的节目。欢迎您随时给我们五颗星的最高评价，让我们继续的为您服务，有最高的动力。而且呢，您要是有任何的这个想法或是疑难杂症，也可以随时写电子小纸条给我们，我们会定期给您回复。欢迎您和我们一起打开老西箱，说说。新故事，嗯嗯，老师啊，您知道我平常其实还蛮喜欢看电影的，嗯，我想是吧？对对对，那、哎、因为多年前呢、哦，哎、我也是、嗯、当时还是个文艺青年哦，现在是个文艺中年了这样子，嗯嗯嗯、对，还是个文艺青年的时候呢，在金马影展应该是吧，就看过一个电影。哦，跟戏曲有点关系，叫做定君《定军山
0: 》啊，《定军山》嗯、中国第一部电影，对对对，谭鑫培。
1: 对，那个时候其实我对戏曲真的还是算是相对陌生的哦。然后就看了那个电影，然后里面就在讲说中国第一部电影是怎么拍出来的，嗯嗯、然后就发现说其实那个电影其实跟戏曲是有关系，是因为它是是是。我后来才知道，说原来《定军山》就是一出老戏的名字。是
0: 、嗯、是，他演三国的时候，那个黄忠，对，他演黄忠的故事《定军山》。对，所以释龙刚刚说你看过一部电影《<对>定军山》，可是。并不是中国第一部电影《谈心》配音，不是不是，而是就是现在的一部电影。他
1: 现在有一部电影，他拍当年中国第一部电影怎么拍出来的故事<笑>啊，就这样很有趣，很有趣，对,对对。对然后那时候的第一部电影其实是拍戏曲的演出，对对。对嗯对
0: 所以我就觉得，你看，我们大家都以为京剧好像是传统艺术，嗯、好像很古老。哎、可是我们别忘了，当年它是当红的、<对>流行的、时髦了、时髦的。嗯、怎么说呢？我们就从电影这件事情就可以作为一个例子。<对>这个世界上的电影，哈。开始于1895年，法国对法国一八九五地方，祖国。一八九五年开始了有了电影这样的艺术这样的工业哈。那么隔年呢，其实它就传到了中国，哇，这么快啊！很快，不是中国拍，而是就中国就可以看电影，开始看电影了。然后隔了九年，也就是有了电影之后的十年，在1905年。中国有了第一部电影哇，也是挺时
1: 尚的，嗯、就是跟着脚步很
0: 快的，对,对,对，就是你刚刚说的那个定军
1: 山， 1905年，这是个什么概念呢？应该还是清朝的时候吧，对、啊，就是那种有格格，然后有老佛爷的那个年代，<笑>对,对
0: ，清末的时候。哦、对，你看1905年，哈，中国有第一部电影，那是在那个北京的一个照相馆，丰泰、嗯、照相馆，相馆嗯、各位如果现在到北京去旅游。它是一个景点，就是那个照相馆，丰泰照相馆，然后门口有一个雕像，大家一定会去到那边，然后一定会讲到。丰泰照相馆在1905年拍的第一部电影就是京剧《定军山》， <Wow> 好，就是讲黄忠的这个故事。嗯、那那么男主角是谁呢？就是饰演黄忠的一个老生，清朝末年最有名的老生谭鑫培。Oh、好，我们现在讲的谭派老生的始祖谭鑫培，鑫、嗯、就是三个金，金银铜铁的金，三个金。嗯、好，培是培养的培。对。好，谭鑫培这是最重要。的。的，一位老生谈派哈。那我们大家都在想说，哇，谭鑫培的名作《定军山》有一部电影，那大家都想看啊。可是我们别忘了，那个一九零五年，就是世界上的电影才开始十年的时候，那时候是黑白无声、嗯、对短片。对，我记得那时候我看
1: 电影，然后在模拟当年拍电影的情况，嗯、他好像还有剪一些当时的一些画面进去的样子。那非常好玩，就是我们现在拍电影都是镜头去跟着演员，对，去做一些预。静啦，哈，怎么来安排？但是那个时候，因为是在一个照相馆，所以他那对电影的概念不太一样。他其实就是架着摄影机在那里，可能也没办法移动吧，我猜。因为那时候设备比较笨重一点。然后呢，这个时间到了，谭鑫梅就从那个画面外走进来，演一演，比划一下，然后演完了又又走出去了
0: 。所以你说的是你看的《金马影展》对对里面的那个电影《定军山》那个电影。好，那么所以他
1: 在模拟当时一九零五年的。
0: 所以，一九零五年这部中国第一部电影，它到底怎么拍的？现在众说纷纭，<对>也有人说好像没有这部电影的存在，啊、那么也有人说是他、嗯、拍出来的时候，那个谭鑫培上下半身是分开的。啊、<笑>反正就是这个技术刚起步了哈、嗯。那么又是黑白无声短片，是,是而且是照相馆拍的，<是>所以是这个丰泰照相馆的老板非常有头脑。哦、他知道，当世界上有了电影之后，我的这个拍照。可能会落伍，嗯，对不对？所以我我就要把我变成活动对拍照对活动照
1: 相。嗯、他会不会是个戏迷？还是说，其实当时反正就是大家都听戏。
0: 当时大家都听戏，嗯、所以我们今天要谈的事情最主要的就是，大家不要以为京剧是老古董，嗯、是传统艺术，它在当时是时髦。是，所以当电影这个最新的艺术、最新的工业来进入中国以后，嗯、第一部拍的。一定是当时最流行、当红的、最时髦的艺术，而且是当红的明星，<笑>所以就是那位谭鑫培。我
1: 觉得这个想法蛮棒的，就是说，呃，如果你没有空一直去，刚好看到谭鑫培的演出啊，那你就去电影院，好像可以一而再、再而三的反复的看。看对,对，当然那时候还没有办法把录影带租回家了。嗯、<对>那时候没
0: 有，就是、还没有录影带，对，还没有录影带。<笑>对,对
1: ，但是至少就是说，他的一个想象是能够把谭鑫培的表演。保存下来，那以后你随时想看就有机会可以去看到，而且不受到那个时空的限制。
0: 对啊，虽然当时这个电影的整个的时间呃、嗯、跟这个技术还没有办法配合到这样，可是那个想法就是，对啊、哇，这么新颖的一个东西，广、啊、
1: 州可以看，上海可以看，<对>大连可以看，啊、哪里都看得到。
0: 对啊，所以我们一定要找当红的、大家都想看的东西。嗯、所以中国第一部电影。不是中国第一部京剧电影，也不是中国第一部戏曲电影，嗯、就是中国第一部电影。
1: 到到第一部电影，电影拍
0: 的是京剧《<对>定军山》是，是所以金
1: 走在时代前端，前端可见
0: 京剧多流行。嗯、所以第一位男主角谭鑫培，后来梅兰芳。也拍了好多部电影哦，你看有的是中国自己的，譬如上海的那个电影厂拍的，好，还有什么这个商务印书馆也来拍，嗯啊啊、印书馆也来拍电影，拍,拍了很多。后来梅兰芳到美国去的时候，美国的派拉蒙影片公司。拍了哇，
1: wow, 就是那个梅兰芳一九三零年在。方美，然后人家就把它拍成电影啊。对，哇， <Wow, S 1> <看 S 2> 这个生意头脑不错。他、呃、是为了做
0: 宣传，等是新闻片一样。可是他就留下来了，嗯、因为当时的电影的技术还是短片，是，只是一九三零年已经有声了，嗯、有声音了，不是早期的无声。嗯、可是梅兰芳也有很多无声的电影、嗯所，所以很有趣。而且都是短片，可能总共就那么几分钟。哎，可是也在电影院线上映。对啊，那么观众去在。荧幕上看到，可以近距离看到梅兰芳的脸，火
1: 、啊、起来了，整个火起来。<对>他
0: 的美虽然听不到，可是可以放很大，<笑>很近
1: ，等于是很近距离的看到他的那个表情，<对><对>而且很
0: 新奇，对不对好，所以就是我们要讲的这个从电影引进来，我们要谈的也就是京剧原来是当红的，是流行的，<是>所以我们所谓的四大名旦。梅上成群，梅兰芳、尚小云、陈砚秋、荀慧生，这在当时是1927年的。报纸的票选，《顺天时报》票选，《顺天时报》嗯、顺天时报当时是选五大名伶，哈，选他们的新编戏，而是选出了五大哦，不只是四大。呃，可是后来有一位后来就逐渐退出了，嗯、剩下了四大。很多我们讲这些都是要讲京剧在当时的当红，嗯、也就是梅兰芳其实是一个非常创新的一位演员。对，对你看。我们后来看到那个我，我有一个学生李田英啊、哦，他就翻了很多早期的报纸，然后翻到很多梅兰芳做广告、哦，做广告，还
1: 有当时这个呃戏曲，就梅兰芳自己的一些创新啊，还有一些这个商业的一些结合、哦。对
0: 他作为广告，就报纸上的广告，然后是譬如卖香烟啦、啊哦，梅兰芳自
1: 己的品牌吗？不是吧？不是他，他叫做代言代言他画
0: 了一张梅兰芳演杨贵妃的那个剧照的样子在那边、嗯、说：“你看梅兰芳的戏。”然后西福 House 香烟不亦乐乎，<笑>就是华商烟公司的这个产品。<笑>然后还有很多呢，有一些他是做，就是你要收集到梅兰芳的这个这个卡片哦、啊，收集到十张，我就可以送你一张什么东西，哦、<笑>就跟今天 Seven Eleven 的那种几点是一样的意思啦。然后、哦、
1: 梅兰芳还可以代言这个产品、哦，厉害对,对,对,对啊，<的>嗯、所以
0: 他是当时的时尚教主，嗯、是广告代言人。哦、好，好，嗯、那
1: 我们先休息一下，待会再来谈谈梅兰芳、时尚教主、京剧的结合。好。继续收听《打开西厢说故事》，今天呢，我们是为大家开启了一个。黑盒子啊，这个进到电影院了。对,对，这个黑盒子、嗯、看到这个当年《定军山》，中国第一部电影，还有梅兰芳其实也拍过电影，<对>还代言过。哎、对，代言过香烟
0: 、嗯。对，梅兰芳拍了很多电影，所以戏曲电影、京、嗯、剧电影这个主题啊，我们可以慢慢慢慢谈。<对>不过今天我还是把主轴锁定在梅兰芳，嗯、由他拍电影讲起。是，所以你看他多时髦，他是个当时的时尚教主，
1: 编很多戏。
0: 对他的戏，他走红成为梅派，其实靠的是新编戏。哇、哦，他在一九一六、一九一七连续那边编了不知道多少戏，<是>而且他有新的造型。对，我们今天讲说古装头，嗯。我们讲古装头，好像我们就以为演古代的故事，其实不是。古装头是梅兰芳创造的一个书画一种发型的，是戴、嗯、头套，头就是那个头
1: 套发型的，戴头套。对
0: ，哦、以前。京剧传统是大头，嗯、那么梅兰芳才开始有古装头，所以我们每次讲说哦，梅兰芳开始了不演时装新戏以后，演古装新戏，嗯、我们好像听起来都不晓得在讲什么。嘿嘿其实这个古装头就是代表不是传统的大头，而是戴头套。那么戴了头套以后，你穿的衣服呢就可以搭配成新的古装，嗯、就会有腰身、嗯、啊。所以你看，他就可以扮《红楼梦》里面的人，嗯、可以扮。仙子可以扮嫦娥，可以扮天女啊！所以这个梅兰芳的创新是在外形造型上面，也是在新编的剧本上，是也是所有的表演的风格上面真。
1: 真的，我记得我以前小时候第一次看到梅兰芳的照片的时候，真的是惊为天人，嗯、我都不知道哇，怎么会这么样的？扮起来这么好看，我记得那时候是看过一缕麻的那个那个照片，那是时
0: 装，那是时装，谢谢。然
1: 后，但后来还有些古装的，像这个天女散花啦，这个
0: 等等，对，晴雯啊，袭人。但是我印
1: 象最深的就还是真的是看到一缕麻的那个。然后我在想，对，这样讲好像也怪怪的。我觉得如果我是那个时代的人的话，我应该每天会去戏院捧他吧？对，一定的，就
0: 是有这么多的粉啊，对啊，我是
1: 跟众多粉丝一起去这个捧他的。对呀，对呀，就
0: 是。时尚教主、嗯、真的是这样，<对>所以他是以创新而能够走红的。所以你想想看，他后来的。贵妃醉酒这个戏是老早就存在的，可是他把它演出了新的风貌。那这个贵妃醉酒，我们今天想起来是传统梅派的老戏，嗯、可是其实在梅兰芳那个时代呢，是以前有过的。可是呢，它变成一个流行。那我觉得他的那个戏啊，你看剧情那么简单，其实就是杨贵妃跟唐明皇约会，<对>约在百花亭一起吃饭，结果唐明皇失约了。嗯、失约以后，杨贵妃只好一个人喝闷酒。而且她
1: 失约其实是有原因的，去了梅妃在<笑>另外一个女生那边，对,对啊。对
0: 然后她没有来，那杨贵妃一个人喝闷酒，喝了闷酒以后醉了，所以倒卧在花丛，然后摘起那花丛里的鲜花，就想到。我也跟这个花一样，我们的生命都是这么短暂，即使美貌，我们生命都这么短暂。嗯、所以啊，他等于是摘花、闻花，<哇>然后绣这个花，<哇>然后以花自比，心情这么不好呀？对呀、啊，嗯、所以整个那个戏啊，前面是非常雍容华贵，可是后面演出了华丽的哀伤，整个是美丽与哀愁的一个混合体。嗯、哇，那里面好多歌舞啊，然后喝酒。我醉到那个要要下腰了、啊， <Wow. S 1> 这个非常难的这些身段。我在前一阵子看了国光剧团的刘家后， mm. 刘家后在一个场合中演了全部的《贵妃醉酒》，演得真好。我那天完全心里没有任何预期的，那我就这样去看了，哇、哦，我都没有注意到那天有刘家后的《贵妃醉酒》，可是我后来被美死了。<笑><笑>一来她人美， mm. 二来她的身段真的是非常的美。因为他喝醉以后啊，他会要衔那个杯子。嗯、你看高力士或是宫娥们端着盘子，上面放一个杯子来给他喝的时候，哇，他是等于用嘴巴衔起酒杯，<对>然后喝到整个人醉了以后，他用那个下腰，<对>就是把整个腰往后倒，然后下腰下到要把这个杯子。用嘴巴丢回那个盘子里，
1: 好难，这个特技表较
0: 而且你要做的不丑就很难了，对不对？他做的好美，好美哦，而且脸上的表情也都没有，都没有忽略掉。然后这个闻花的时候是卧鱼，啊，就倒下去像一条鱼一样。而我们别忘了，他穿的非常繁复的衣服，很华丽的那
1: 个头上那个头上那个关
0: 呢，我天哪！那你要是平常穿练功服，这样不算什么。可是他这样。能够演得那么美，我真的要表扬一下我们刘家后。这个《贵妃醉酒》，好棒！而这个戏是梅派的代表作，是,是梅兰芳当时在一个老戏的基础上所创出来的。<是>而每次看这个美丽与哀愁、华丽的哀伤的《贵妃醉酒》的时候，我都很同情杨贵妃。我觉得杨贵妃是一个。他有很细腻的心思的女性，对不对？你看啊、呃，很开心的来赴宴、来赴约会，结果情人没有来，皇帝没有来，他在宫娥、跟力士、高力士、裴力士面前还要。维持一个面子，对，还要端这个架子，对，哈，不能够说出来。可是一个人喝闷酒，喝醉了以后，哇，他就忍不住有一些东西就出来了。嗯、对，所以这种心思真的是很难演。是，所以是梅兰芳让我们感受到杨贵妃这个女性有她这么敏锐而又细腻的心情。嗯、对，啊、付出
1: 好多，付出好多、啊。她今天穿得那么漂亮，等着皇帝来。对
0: 呀、啊，对呀、啊嗯啊，真漂亮，真的。然后。另外还有一出戏也让我很喜欢《杨贵妃》，那是昆曲的《长生殿》生。嗯、这个昆曲《长生殿》哈，昆剧团是常常演。那我们国光剧团这几年也演的很多，嗯、还要再演。前阵子
1: 也演了，就是演了一小段，演了一小段
0: 。嗯、我们是在《家家收拾起，户户不提房》里面。好、嗯，我们在那个不提房，好，就是李龟年的弹词倒叙<对>回了《长生殿》哦。对。那倒叙回长生殿，我选择了密室、哦、七夕，七<是>月七日七夕，两个人秘密的发誓，<哇>在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝。嗯、我选了这一段，是由温宇航跟陈长燕。长燕他唱的好好，唱的两好棒，他们两位非常好。而我当时为什么在这个不提房里面选择了密室呢？为什么不选择？我们直觉会想到应该是。小燕惊变，<对>也就是唐明皇跟杨贵妃喝着酒的时候，忽然有这个呃这个高力士来报说安禄山攻进来了。嗯、为什么不选那个小燕惊变？那个因为太容易想到了，嗯、而且我们也常演。<对>所以我就选择了一个不常想到的，是七月七日。秘密发誓，七夕密誓。<对>那我觉得在这出里面，我很喜欢杨贵妃，因为她在这出里也不吃荔枝，嗯、也不吃醋。但
1: 是那个盒子里有蜘蛛。嗯
0: 呃、嗯，那个他不是拿着，他是乞巧，乞、哦、巧，哦、因为七夕要乞巧，嗯、好，对，乞巧，因为什么乞巧呢？是要一个盒子，哦、盒子里面放蜘蛛，然后蜘蛛真的蜘蛛，哦、然后先是盖着的，然后你要过了七夕夜，打开看，看它吐多少丝
2: ，哇、哦，就是
0: 蜘蛛吐丝吐的越多。代表你祈求回来的福越大、
2: 哦、哇
1: 、哦！所以
0: 他不是不是说宫娥们捧了一只蜘蛛上，没有，它就是一个盒，
1: 他说米粒蜘蛛，然后大的蜘蛛大的蜘蛛，对
0: 。你万一这个是捧一个蜘蛛来，是多可怕，对然后<笑>蟑螂一样，对、啊。那它其实是乞巧用的，嗯、所以还有一个金盘种豆，我听起来好美哦。他如果这样吐了好多丝
1: 这对、啊，就
0: 在可是在盒子里不是满地这样吐，<对>所以啊，第二。天打开看，哦，如果土的太少，那我们的福不够；要、嗯、土的多才有福。<哇>然后像那个什么豆子，这些都是要发芽的，哦、它会生长。嗯、所以那个晚上也一定要对天来拜，好<是>，然后让它发，它发芽生长的越多，就代表我们可能。有福气会生小孩啦，<哇>或者是所以很多那个孕妇会要去想生孩子的，要七夕要七夕。杨贵妃
1: 的这个心思好细腻、哦，好细腻。
0: <对>然后那天晚上，你看奇巧这样的一个夜晚，结果她哭了。嗯，哦，我就觉得我很喜欢这个戏，就是在这里，是她哭什么？他看到天上的牛郎之，哦、当然没有看到了，就是那两颗星星。嗯、<笑>对，對能看到他想到牛郎织女一年才见一次，嗯、我们一般人会觉得好可怜哦，一年才见一次。嗯、可是杨贵妃会觉得我好羡慕你哦。嗯
1: 、为什么羡慕呢？待会再跟听众朋友们说明白。
0: 我是台湾豫剧团艺术总监王海林。您现在收听的是《打开戏箱说故事》。
1: 老师刚才讲到杨贵妃，其实我真的必须跟您坦白，我真的以前对杨贵妃印象不是很好
0: 。我也是，对，尤其捷运车厢
1: 。大家坐捷运的时候，有看到一个广告，就是那个什么，叫大家不要乱吐。他说：“
0: 我是贵妃，我
1: 爱吃荔枝。”对，但是那个广告就说他吃完就乱丢。对对对，对，因为以前我们对贵妃的印象就是好像恃宠而骄，然后呢祸国殃民，然后呢为了比方说爱吃荔枝，然后劳师动众。对死然后累很多，对。<笑>然后呢，就是好像很小心眼
0: ，对，对，会吃醋啊，对,醋啊对，对对，妃吃醋，对对对，争宠哦。
1: 所以其实真正是因为好像看到了长生恋，才稍微让我对他有一些。开始有些不一样的想法出现，就是说，哎，这个女的好像跟我以前想的不太一样，这样还是米粒蜘蛛。<笑>嗯
0: 、所以啊，所以我刚刚就说，为什么我们在演家家收拾起，户户不提防的时候，我要。在不提房的部分，长生殿的部分，让李龟年倒叙。我选择的是密室，嗯、因为就是在密室里面，杨贵妃也不吃荔枝，嗯、也不喝酒，也不吃醋，就在那边看星星，看星星。对。然后我们一般人看到七月七日牛郎织女一年才一会，我们会很为牛女双星难过、嗯。对啊，可是杨贵妃。却很羡慕牛郎织女、哦、为什么呀？为什么呢？他说：“你们虽然一年才一会，可是天上的佳会年年都有，嗯、而这是没有尽头的。<对>你们是天长地久，而人间的我跟唐明皇呢，虽然朝朝暮暮可以粘在一起，可是能粘多久？三年还是五年？”终有一个尽头，嗯、所以我觉得杨贵妃心思好细哦，她会唱“天上刘佳慧》，年年在思人世情缘，请客时、嗯、人间的情缘却是。”短暂的、顷刻之间的，所以我很喜欢这个《七夕密室》这出里面的杨贵妃，嗯、我觉得她是抛出了什么是永恒，什么是短暂虚语，嗯、一个最痴情的诘问。嗯嗯嗯这个长生殿的密室，加上京剧的贵妃醉酒，让我们知道杨贵妃是一个很痴情而又有敏锐心思的女子。嗯、所以后来我在国光剧团，我在想，魏魏海敏老师，魏海敏老师的杨妃的形象真是雍容华贵，令人
1: 印象深刻。对，嗯
0: 、我就想，我们要编一个什么新故事？让他演杨飞，那我就想到了那年我们编了一出《水袖与胭脂》， oh, <okay. S 1> 好剧名就叫《水袖与胭脂》。哎，这个剧名“水
1: 袖”是谁的水袖啊
0: ？“水袖与胭脂”其实讲的就是演戏哦， oh, 是,是,是要演戏，就是要穿着戏服、是是抛甩水袖，然后要化妆、化妆。对，嗯、所以用这个剧名，大家也许就可以想到了，我们演的是一出。讲演戏的戏哦，是，那就跟我们今天一
1: 开始讲的有点呼应了，就是用电影去拍一个当年拍电影的故事，对对对对。对对对对<笑>那这个《水秀与胭脂》是用戏曲来讲戏曲的故事，对对对对,、嗯、对。
0: 然后讲的是杨飞，啊、嗯，拍过电影的杨飞哈<对>。所以这部戏《水秀与胭脂》是在国光剧团是把它当做三部曲，《灵人三部曲》哦。好，就是演员灵人幽灵那个灵灵、嗯、人三部曲。曲的第三部啊，这三，第一部是孟小冬，第二部叫百年戏楼，嗯、第三部就是水袖与胭脂。所以就是借戏演戏，什么是戏啊？我们用一出戏来讲什么是戏。那我就在想，杨飞有这么痴情的心思，那他在马嵬坡。被赐白绫赐死的时候，嗯、他心里面一定有一丝不甘心，嗯、对不对？一定会觉得唐明皇，你是不是欠我一个道歉？哦
1: ，而且那时候他们在七夕乞巧的时候，他把话讲的这样子，对对，对
0: 哦、我已经七夕乞巧的时候已经讲了，我们能不能够白头到老？<对><是>而唐明皇那么样的安慰他，那么不是安慰他，嗯、劝他，嗯、跟他说我们绝无问题的，对呀、啊。好、啊，结果。啊、大难临头却不一样。其实
1: 杨贵妃等于是因为她的这个跟唐明华的关系比较特别一点，因为她本来其实是有婚姻的。对对对，<笑>那等于就说她在跟唐明华在一起之后，我们可以想象嘛，她把自己全部都交托给这个又是皇上又是她所爱的这个人。对，所以皇帝而且大唐帝国这么兴盛啊，权倾天下，然后他这个爱情。依附在这样的一个人身上，<对>我想那个是很大的一个决心哦。是啊。哦嗯
0: 对啊，你看整个开元天宝盛世，嗯、跟李隆基、杨贵妃的爱情是合而一合在一起的。
1: <对>然后他就是已经就在这个七夕乞巧的时候
0: ，已经似乎预知，对不对？
1: 对<笑>对啊，然后他已经有
0: 不祥的预感，是是、啊、是。是是
1: <对>然后等到老师您说这个后来这个、嗯啊、马
0: 嵬坡对，哎，被刺白绫三尺白绫刺死，我觉得他心里一定会想。你有没有欠我一个道歉？是而是，唐
1: 明皇就真的、啊、就是送一块白布来，就,就還对软弱
0: 到这样，<笑><對 S 1> 六军不发，那唐明皇一点担当都没有。
1: 对，就是当年不就是因为看重你是这样子的深情，然后一国之君，所以把自己的生命跟爱情都交托给你这个人吗？
0: 对，结果大难来时，嗯、对，所以如果杨飞本人死后。心有不甘，要寻求一个情感的安顿，而全国的人、全部的观众、全部呃，在这个历史之中的人，也都会有唐明皇太软弱了，没有承担起这样的一个责任，没有保护到他。如果全部世人也都有同样的看法的话。本人跟世人都有这样看法的话，什么东西就会出现了呢？戏剧，嗯，就会有很多人要在戏里面来看一看这个故事的真相，嗯、对，寻求这个故事里的人心是怎么想的，<是>然后也寻求借着故事得一个情感的安顿，对。所以我编这个《水袖与胭脂》，整个的背景我就把它放在一个海上仙山、镜花梨园。哦，镜花梨园，镜<原>花园的那个镜花，对，镜花园。嗯海上仙山很容易理解，因为唐明皇后来也想找杨妃上穷碧落下黄泉，嗯、结果只看到山在虚无缥缈间。所以水秀鱼燕之整个的背景是一个虚无缥缈的一个海上的仙山。可是我为什么又叫它镜花梨园呢？就是释荣刚刚讲的，我想到了园《镜花缘》，嗯，和中国这个小说《镜花缘》里面有。君子国、哦、对有女儿国，<对>那为什么不能有一个戏剧国呢？哦、那个梨园就是戏剧。嗯、那么如果有女儿国有君子国，而又有一个戏剧国，那么这个地方、嗯、这个国家、这个海上仙山里面，每一个人就都是角色
1: 。哇哦，这好特别！所以每天大家见到面的时候打招呼，就是说、嗯、你就要猜说他今天是用哪一出戏的那
0: 个。对，而且这些人。都是鲜活的剧中人，嗯嗯、所以这里面有赵氏孤儿，哦、有程英，有窦娥，有武松，有潘金莲，嗯、有西门庆，有崔莺莺，然后有红娘，<笑>也有张君瑞，所以
1: 就是有西施，在这样一个国度里头，就是会国度里都是
0: 角色哦，是是，每一个都是鲜活的角色，嗯、有的有的角色很高兴。因为我有一出属于我的戏，嗯、把我的人生讲得很透彻，而且把我的情感整个安顿了。嗯、他所以有的角色在这里活得很开心，可是有的角色觉得我等了那么多部戏，还没有一部真正安顿我的情感，嗯、我还在继续寻找，继续等世人再把我放到新戏的角色里。嗯、是那个人。最不满足的人是谁呢？就是杨贵妃。哦、杨
1: 贵妃，哇！
0: 对，他的情感最不得安顿，他没有得到唐明皇的道歉，所以他在这个海上仙山镜花梨园里面四处寻找。他、嗯、跟西施碰面，他、哦、也跟梅妃碰面了。<哇>梅妃一直在哭，嗯、可是梅妃哭得很带劲儿，哭得有滋有味儿。嗯，为什么呢？因为。梅妃有了属于他自己的戏，那出戏就叫梅妃，然后把他一生的失宠啊这些已经演得很透彻了，<笑>所以梅妃满足了。我虽然活的时候我很孤单，嗯、可是死了以后世人都陪我流眼泪，嗯、了解我，知道都了解我。嗯、对，那杨贵妃看了以后更羡慕，哇，活的时候我赢过你，就死了以后你有属于你的戏。而我却没有，嗯、我没有等到戏里面唐明皇对我说一声道歉，<是>所以他继续在寻找
1: 。是，所以他到底会找到一出什么样的戏呢？我们先休息一下。请大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。哇、wow, ，那刚才老师提到这个戏里头的杨、嗯、<对>飞缺了一个戏，
0: 对，嗯、对因为在这个海上仙山镜花梨园里面杨、啊、飞在寻找自己的戏， <Wow> 所以我给他出场的时候念了这几句：“水袖翩翻，胭脂舞残红，幻影朦胧，心事还向戏中寻。”他自己心里一直不。肝一直有一股忧愤，嗯、然后他就在一出戏一出戏里面找，想要找安顿自己的情绪。然后呢，他看到哎，在这个仙山里有人在排练，在排戏。这个饰演这位排戏的人的是温宇航。嗯、好，那么他在那边排戏，然后在排的是一个君王跟他的妃子的戏。然后这个杨妃是魏海敏老师演的。杨飞看到他，就说：“我也来加入，我来加入来排戏。”结果没有想到，他由排戏而意外地走进了自己前一段婚姻。哦、刚世龙提到了杨飞的婚姻，他<对>原来不是唐明皇的妻子，他、嗯、是唐明皇的儿子的妻子，是唐明皇的媳妇。嗯、唐明皇的儿子叫做寿王寿，那个很长寿的寿。可是我在戏里面不想给他用兽王，嗯、很像聚宝盆，<笑><王>对不对
1: ？所以<笑>我就用万之王，
0: <笑>我叫他第十八个儿子，就是十八王子。嗯，那十八王子是不是听起来就整个好像比较好听一点，比较浪漫一点,点，比较浪漫一点？对呀<对>、啊。那么，就杨贵妃本来是唐明皇的媳妇，后来唐明皇看上了媳妇，所以父夺子妻。嗯，哦，那是本来是一段很污秽的事情。哎，可是后来的后来的剧作家的态度好温厚哦，嗯、他们的态度都是污秽的事留在历史里面，留在史册里，戏里面温柔以待，嗯、保留一段真情。嗯、所以大部分的人都只写杨贵妃成为唐明皇的妻子之后，他们之间的爱情故事。那可是我在觉得。当杨妃死后，尽管在马嵬坡被刺死以后，她心情不得安顿的时候，那么她在那么多人的戏里面，她去寻找，结果看到这边在排君王跟妃子的戏，她要进去，她说我来饰演这个妃子，结果竟然走入了自己的。前一段婚姻，因为当时这个邻人、这个演员温宇航，他在念“在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝”。那么加入排练的魏海敏演的杨妃，就上前叫了一句“万岁”啊！结果温宇航跟他说：“你别叫我万岁，不对，我是王子，我是十八王子。”这一刻还不是。第二次的七夕，你有两度的七夕，这是六年前的七夕明示啊，这是第一次的七夕，嗯、所以杨贵妃跟两个男人，父子两个，哦
2: 、<笑>在
0: 几年之间。<笑><笑>一起在七夕发过誓，在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝，所以有好几只鸟。哎，这
1: 个是历史里头本来没有,没有，这个是我们编
0: 的，<笑>是啊、可是很可能啊。嗯、对啊，嗯、对不对？他跟后来那个会发这个誓，跟前面那个，也可以。所以我们整个《水秀与胭脂》演的就是戏，嗯嗯、戏里面这出戏里面一大堆戏。所以杨飞听说温宇航讲：“你不要叫我万岁，我是王子。”这是六年前的七夕，嗯、是第一回七夕的时候，他整个人呆掉了。我没有想到，我后面这段伤痛还没有得到疗愈呢，竟然又意外地闯入了我第一段的伤痛。哇！又勾起我的前恨，应该还是很真心吧？那个时候没有，那个时候他就在想。嗯我跟我的前夫十八王子感情那么好，可是当你的父亲要来夺走我的时候，你为什么没有任何一点反抗，没有一任何一点拒绝？你是单纯的软弱退缩，还是另有所图？他说：“我从来没有想过这个问题。今天既然在拍戏，我就借着戏来揣测揣测当时我的前夫他的心理是怎样。嗯、所以戏就有这些好处。不同的人编，不同的人演，就有各式各样的心理的可能，摊开来给大家看。嗯、所以杨飞就跑进去演了这个角色，而且他们是交互扮演。”杨飞，我说这个戏里的杨飞魏海敏，他说好，我还是继续加入。你让我先演王子，你温宇航去演我演杨飞，然后演着演着我们再换过来。好，所以交互扮演。那么我演王子，杨飞演王子，我扮王子，扮我的前夫，我就是要进入他的内心，去探测当时他在想什么。所以他
1: 们要做好多角色功课对，很好玩。斯坦尼斯拉夫斯基
0: 真的很好玩。然后那个时候有非常有趣的事情，就是温宇航有一段时间有片刻扮演的是女的，哇、嗯，扮演杨飞。温、嗯、宇航扮的杨飞，听说。唐明皇下旨要复夺子期的时候，哦，他是哀求王子，你带我逃走吧。嗯、结果魏海明演的王子却说：“哦，我们到哪里去啊？普天之下莫非王土。嗯”你看他推脱，他不愿意带他走。其实他心里面想的是什么？我如果今天……把我的爱妻美女献给我的父亲，说不定我父亲会给我太子的大位。嗯、那么我将来当了皇上，要多少美女没有啊？嗯、所以十八王子的确不只是软弱，而是另有所图。嗯、可是结果他满足了吗？没有，结果他献出了妃子，可是唐明皇没有把太子的大位给他，所以他一直含恨，眼睁睁看着自己的妻子变成自己的母亲，而又跟自己的父亲在嬉戏。据说在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝，多少只鸟啊，多少个连理枝啊！所以这个十八王子心中也含恨。而这个恨，这都是他们在排戏的时候排出来的哦是是
1: 。因为就是在演练的过程中，<对>重新去说这个故事，然后就发现说，哎，原来其实可能是这样的情况。对,对、嗯，戏剧治疗，戏剧
0: 治疗。对，可是这里也没有替十八王子治疗。对对。对对我十八王子有被治疗到，嗯、他说我，他说我一直含恨。含恨到马嵬坡那天，我终于解恨了。我那天好兴奋哦！<笑>他说：“其实他也是一起嘛。<笑>嗯”说因为马嵬坡是那个安禄山安史之乱攻进来以后，<对>整个唐明皇带着他的妻子，带着他的军队往四川逃走，<对>而中途六军不发，<对>要杀杨<对>杨国忠跟杨贵妃嘛。嗯、那么我们就想，十八王子当时在哪里？我<对>、哦、就假想。他也在这堆队伍里，而且他可能还拥有一支兵权，可能他是最后出发的，嗯、因为前面皇帝一定先逃，<对>而他后逃。后逃的时候，如果他有一些兵，他是可以冲进来，让那些六军不发的那些要叛变的军士们，他可以制服他们的。嗯、所以后逃的他是有一种救驾解围的可能性的。嗯可是他做了吗？什么都没做，他什么都没有做。嗯、他假装哇，我要到那边去救驾了，结果人太多，我挤不进去。他假装这样，嗯、所以他说我只能冷眼旁观。<哇>而这时候，温宇航在这时候扮演回十八王子其，起先魏海明演过一一下子，嗯、然后后来温宇航又来扮演的时候，他唱了一大段。我给他写这个词的时候，我自己都觉得好狠哦。就是他说我只能冷眼旁观，我要看什么？我要看一看七夕的名言“金何在”？我要看一看金钗钿盒情可坚？你看那个唐明皇送给杨贵妃金钗跟钿盒，里面没有装蜘蛛啊，就是说这个金钗钿盒是永恒的，代表我们爱情的永恒是坚牢不可破的，哈，是坚固的。所以他说：“我现在要看看七夕的名言今何在金差河？金钗钿和情可坚，情够坚固吗？”天塌时，山盟海誓可依旧；地陷了，滔滔恩爱说几番。我止不住，心惊颤，气促喘，汗涔涔，血涌翻。因为我太兴奋了。好，我心惊气促，哈，然后血涌翻，我浑身颤抖，灰边难，我没有办法去救驾，没有办法策马进去救驾，而我多年的阴霾。终于在这一刻散掉了，我心里的那个气氛。这一刻终于散了。因为君父的危难在眼前，可是我无力挽狂澜，我只能袖手观，我只能袖手。闭上关，所以我好兴奋呐、啊！<笑>所以这段温宇航在唱的时候很过瘾。嗯，对，他其实他没有马鞭，因为他这时候是排戏，他是随便拿了一个云帚就来当马鞭。可是整个排的，哇！他说他自己也就是在那边出汗呐、啊，是就等于像十八王子终于等到了。报父亲跟这个母亲的这个原来的妃子的这个仇，<是>所以整个人兴奋的在看你们的下场会是怎样。而这个心思从来没有人知道，<对>我们历史上也没有人知道那个杨贵妃的前夫在马嵬坡的时候、嗯、他在哪里，<是>他心里是怎么想的
2: ？看看、嗯，一平、嗯嗯
0: 合不合史实？因为我们这个戏《水秀与胭脂》这出戏演的就是戏，就是在角色的王国里面去。排戏，所以我们可以乱排，嗯、<笑>就可以假想有这个可能，
1: 就是在揣摩那些角色的过
0: 程。对，嗯、然后你就想想看，魏海明演的杨飞，当他一边排戏一边看到原来十八王子是这样的，马嵬坡里面还有他一份在，那他冷眼旁观、嗯、我的死亡，那么这个时候我会如何？他接下来有一大段唱，以及有一段很特别的表演。<对>那么，这个是我们整个《雪绣与胭脂》这出戏里很重要的一场。是，我记得当年在国家剧院演的时候，观众很兴奋、很激动。这一场，这场不是结束，也还没有到要结束呢，也不是中场休息，就这一场一结束，观众。就开始叫好，哦、然后我我那时候觉得哇，也是跟导演李小平坐在一起，我觉得好，好像那个叫声是是结束了，然后就是观众会对这场有非常高的评价、嗯哦，我们觉得好开心哦，嗯、那就是借戏可以演出戏。有这么样可观的一面，可以来揣测人情，是就
1: 是揣摩的淋漓尽致。因为他就是像老师说的，正因为他是戏，所以可以百无禁忌，对，所以可以突破现实生活的一些限制。对，反正就是让想象去驰骋，对,对，对，对啊。对然后反正就是在演戏嘛，那像不像或是对不对，那观众自己去判断
0: 。对，<样>可是我的人情得到了一种疏解，嗯、一种治疗。嗯、对我们今天还没有讲。讲完
1: 对，因为这出戏其实还蛮丰富的，嗯、而且老师说，嗯、这个其实是《伶人三部曲》里头的第三部剧。部对所以其实我想，之所以会用《伶人三部曲》这样的一个名字、这样一个标题来串起三个戏，一定是里面有很多呃，这个通过戏剧怎么去思考人生这件事。<对>因为我们中文讲“人生如戏，戏如人生”嘛，这句话其实是一个老话，可是到底。他们之间的关系是什么？然后通过这个戏剧的演出，<对>这样的一个辩证，然后让我们有一个更深层的一个思考啊。对,对,对啊，我觉得我们还是要再跟听众朋友们好好的再来谈一谈，呃，这出戏以及啊、呃，甚至就说谈谈《伶人三部曲》其他的作品。好啊。对啊。啊啊啊那我们今天的时间差不多也要到这边告一个段落了啊。<是>今天我们从这个电影谈到梅兰芳代言的产品，<对>谈到这个梅兰芳的
0: 创新，对,对
1: 以及这个用戏剧来表现戏曲，对戏曲表现戏曲这件事情哦。而我们前
0: 面都留了很多伏笔，戏曲电影我们以后也可以专门来谈。是，然后这个梅兰芳还是一个永恒的话题，当
1: 然对,对。所以，请大家一定要继续支持收听我们的节目哦，我们会给你更多更新的内容。打开《戏香说故事》，今天就到这边，要跟大家说再见了。我是罗诗龙
0: ，我是王安琪，我们下次再见，拜拜，啊、拜拜。